0: و خیلی به دیده بود اون دوستان همگی خوش اومدین سه جلسه قبل صحبت ما در رابطه با بحث آگاهی داستان جوانی بود که از حضرت ایسا دعای سنی و یا اسم اعظم رو طلب می کرد برای این که بتونه استخونهای مردهی رو زنده کنه این داستان سه جلسه طول کشید و صحبت هایی که با هم کردیم به اینجا رسید که خیلی صحبت و وسیع بود من فقط مجملی رو خدمتون ارز کنم که اصل صحبتی که از اون جلسه به این جلسه مربوط میشه این بود که آگاهی رو به صورت کیلوی و به صورت فلی نمیتونیم منتقل کنیم یکی از مهمترین نکاتی که باید رعایت بشه اینه که آگاهی در سطح حزم فرد منتقل بشه حضرت ایسا نشان مرد آگاه بود جوان نگنشان فکر و خامی بود و استخونهای شیر هم نشان نفس بودند که زنده شدند. آگاهی هایی که از روان انسانی به نفس انسانی منتقل میشه به خوبیت انسانی منتقل میشه و اون رو زنده میکنه میتونه به مراتب برای حیات فرد خطرناک باشه توضیح دادم که اگر در نظر داشته باشین امروز روز میگن که برای دانش و تکنولوژی امروزی هم باید از یک رشد درونی و فردی برخوردار بود دادن تیق برهنه به دست زنگی مس میتونه خیلی خطرناک باشه در واقع همین صحبت ها بود این جلسه وارد یک مقدار مباحث دیگهی میشیم که در همون رابطه است در رابطه با بحث آگاهی ولی توضیحی میده راجع به هویت هویت فکری نفس و همینطور مراحلی رو که انسان از درون طی میکنه، خیلی چیزهایی رو که تو این جلسات گذشته صحبت کردیم و شاید خیلی مبهم و پیچیدت بودن این جلسه شاید یه مقداری باز بشن به هر حال داستان در دفتر دوم هست شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری ها و جواب گفتن طبیب او را گفت پیری مرتبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتد پیر مردی به طبیبی گفتش که در زهیر زهیر در اصل لغت به تنگی نفس گفته میشه ولی به درد و رنج هم گفته میشه دماغ هم که سیستم مغزی انسان هست گفت من از دماغ خودم در رنجم طبیب گفت گفت از پیری است آن ضعف دماغ گفت بر چشمم ز ظلمت هست دا دکتر بهش طبیب بهش گفتش که به خاطر اینکه پیر شدی این سیستم دماغیت به هم ریخته گوشت نمیشنوه چشمت نمیبینه حافظت خوب کار نمی کنه سیستم دماغیت به هم ریخته به خاطر پیریه مریض گفتش که بر چشمم ز ظلمت هست و چشمم کم سو شده اصلا مثل که دیگه نمیبینم گفت از پیری است ای شیخ قدیم گفت پشتم درد می آید عظیم گفت این داقه چشمتم از پیریه بیمار گفتش که پشتمم خیلی درد میکنه گفت آن از پیری است ای شیخ نظار گفت هرچه می خورم نبود گوار بشکف این پشتم که درد میکنه مال پیریه مریض گفت هرچی می خورم گوارا نیست. یعنی یا گوارشش خوب نیست و یا اینکه برام نداره گوارا برام نیست گفت ضعف معده هم از پیری است گفت وقت دم مرا دمگیری است گویین که مدت ضعیفه گوارش نداره سیستم جهاز حازمت اینم به خاطر پیریه گفت وقت موقعی که میخوام نفس بکشم نفسم میگیره موقعی دم نفس کشیدن، حالت نف... نفسگیری بران وجود داره گفت آری انتقاع دم آ... گفت آری انقطاع دم بود چون رسد پیری دوست علت شد گفت بله اصلا ممکنه که نفس تم بگیره و وقتی که آدم مریض میشه دوست علت میشه مریضش علت یعنی مریضی بیماری پیر مرد عصبانی شد گفت ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی ای مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر رنج را درمان نهاد پیر مرد گفت احمق به طبیب گفت تو همش همین یاد گرفتی که من هر دردی رو که به تو میگم میگه این به خاطر پیریه ای مدمغ یعنی کسی که سیستم دماغیش لطمه خورده صدمه خورده یعنی احمقه گفت ای آدمی که سیستم مدمق هستی عقلت به این نرسید که خدا هر دردی رو که داده برای اون هم درمانی درست کرده پیرمرد دوباره به دکتر میگه به طبیب میگه میگه تو خر احمق ز اندک مایگی بر زمین ماندی ز کوته پایگی پس طبیبش گفت ای عمر تو شاست این غذب و وین خشم هم از پیری است کفتش که این عصبانیتی که بر من داری این قذبی که به من داری میکنی کسی که عمرت به شست رسیده این هم از, از،, از پیریه چون همه اصاف و اجزا شد نحیف خیشدنداری و صبرت شد ضعیف. چون که پیر شدی دیگه نمیتونی خیشدنداری کنی صبر نداری بر نتابد سخن زوهی کند تا به یک جرعه ندارد قیع کند گفتت حرف بهش میزنی فوری از کور در میره حمله میکنه بهت یک جرعه هم که میخوره نمیتونه هضمش کنه این رو پس میده قیع میکنه تا اینجا داستان تموم میشه من یه مختصر توضیح به داستان بدم برم رو سراغ صحبت هایی که خود مولانا در رابطه با داستان بالا میکنه من قبلا توی جلسات نفس خیلی خدمتون گفتم که عمدهترین ترین، اساسی ترین مشکل انسان از نظر ارفان و علل خصوص از نظر مولوی بحث نفسه تمام بیماری های ما تمام ناراحتی های درونی ما، نه جسمی ما ناراحتی های ذهنی ما به خاطر هویت فکریه به خاطر نفسه در حقیقت پیر کسی هستش که در گذشته زندگی میکنه من خدمتتون بارها گفتم فکر یک مرد است فکر یک موجود زنده در آن زندگی بکن نیست در گذشته زندگی میکنه و این اون تراوت اون جوانی اون شادابی آن و لحظه رو نداره این طبیب حرفی رو که میزنه میگه تنها دردی که تو داری اینه که اسیر این نفسی اسیر این هویتی اگر این هویت برکنا تو همه مشکلات تل میشه مشکل تو هویت فکریه به خاطر تسلط نفس بر ما حتی چا به پذیرش حقیقت رو هم نداریم همینجوری که میگه اینکه که به من داری حمله میکنی به خاطر اینه که پیر شدی به این معنیه که تو توان شنیدن دو تا حقیقت راجب خودت رو نداری بارها در جلسات نفس من خدمتو نرز کردم که مهمترین موضوعی که اینها مطرح میکنن دیدن خود به صورتی که هستی این مشکلترین کاریه که انسان میتونه بکنه و دعا نداره ذکر نداره آگاهی داره باید به موضوع آگاه شد و این همه که مصنوی شده هفتادمن بحث آگاه شدنه که چطور باید بر این موضوع نفس آگاه شد هویت فکری رو چجور باید دید خودش بعد از اینکه این, این داستان ها تموم میشه شروع میکنه به باز کردن مسئله که من چی میخوام بگم میگه جز مگر پیری که از حق است مست در درون او حیات طیب است اولا پیر به طور کلی در عرفان ما حتما به پیر جسمانی گفته نمیشه به آدم سال خورده گفته نمیشه کسی که مراحل درونی رو گذرونده و از بلای نفس و هویت فکری خلاص شده میتونه انسان جوانی باشه به طور کلی به بزرگی و به بزرگ منیشی این انسان ها پیر گفته میشه میتونن سنن پیر باشن میتونن جمعون باشن ربطی به با اون نداره جز مگر پیری که از حق است مست من یه سری توضیحات با خدمتون بدم تا برسم به اصل داستان ببینید مستی دو تا معنی متفاوت داره یه معنی در اخلاق داره که این همیشه جز رزائل بیان میشه فرض کنید کسی مست تکبره کسی مست سروته اینها همه رضائل اخلاقی گفته میشه مستیه که انسان از فریبی که میخوره داره ببینید انسانهایی که مشروب میخورن شراب میخورن و مست میشن در حقیقت عقل عادیی که دارن زندگی نرمالی رو که دارن کنار میره و یک نوع از خود بی خودی به جاش میاد یک نوع بی خودی جای اون خداگاه رو میگیره شما اگر دیده باشید کسایی که مستن اگر اربدی میکشن اگر قربون ای میرن اگر عشقی میدن همه بلافاصله میگن فرمایشات الکل. یعنی در واقع خوردن مشروب باعث شده که عقل فرد آگاهی فرد بره و یک ناخودآگاهی بیاد سر جاش که بعداً که به خداگاهی برمیگرده ممکن است خیلی کارهایی که کرده پشیمون بشه پس این مستی و یا اصطلاحاً جنونیه که بهش جنون یا مستی دون عقل میگن اما یک مستی در عرفان وجود داره که این مستی مصدی مستییه که بهش میگن فوق عقل یعنی تمام زحمات کشیده میشه که من به اون مستی برسم وقتی که به خداگاه خودم برمیگردم باز هم طالب اون مستیم و این خداگاه آرزوی اون مستی رو داره این مستی و این جنون رو جنون فوق عقل بهش میگن اینه که در اصطلاحات اخلاقی شما مستی رو جزو رضائل میبینید ولی در عرفان ما وقتی که از مستی صحبت میکنن از ناخودآگاهی و جنونیه که فوق عقله در حقیقت عقل شما رو تحت تأثیر قرار میده این خداگاهی که الان دارید همونطور که الکل موقعی که خورده میشه عقل انسانی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و حرکات شما و صحبتهای شما بر اساس فرمایشات اونه وقتی که مصدی عرفانی هم میاد مصدی عرفانی خداگاه شما رو تحت تأثیر قرار میده یکی از نکته هایی رو که سر این مستی باید بهش دقت کنیم این یکی از اون تواناییهایی که بارها تو این جلسات خدمت رو نرس کردم در انسان وجود داره و انسان با داشتن این توانایی وجودن تبدیل میشه وجودن متفاوت میشه نه اوشن و نه, اق... نه ذکاوتن وجودن متفاوت میشه برای اینکه که داستان روشن بشه مولانا در این بیت از یک عالمی در عرفان صحبت میکنه که در این طبقه بندی هفت شهر عشق این به عالم حیرت برمیگرده مصری که اینا صحبت میکنن در هفت شهری که حتما همتون آشنایی دارید از اتار این در مقام حیرت قرار میگیره حالا حیرت اصلا یعنی چی؟ این مستی که ما میگیم که عقل انسانی رو تحت شعاع خودش قرار میده و اونه که داره صحبت میکنه دیگه خداگاه شما نیست این به چه معنیه عقل ما امدتن شما اگر به خداگاه خودتون برگردید تمام دانش‌ها و مجهولاتی که بعداً برای ما معلوم شدن شما میرید و ذهن شما مجهولی رو در احاته خودش در میاره و به کمک سلسله دماغی این مجهول تبدیل به معلوم براش میشه و شما از یک چیزی که آگاه نبودید آگاه میشید و ذهن شما بر اون مشرفه این حالت عادیه که ما داریم در تمام علوم در تمام روشهای متفاوت علمی شما شاهد این داستانید وقتی که وارد میشید به یک موضوعی که براتون شناخته شده نیست انقدر این رو در هیت میگیرید و تیزه تحلیل میکنید و بالا پایین میکنید تا براتون روشن میشه اینها به ما میگن یه حالت دیگه ای وجود داره و اون حالت زمانی که یک مفهومی وارد ذهن شما میشه که به مراتب بزرگتر از اونیه که بشه هندلش کرد بشه تحت سیتره و احاطه درک آوردش وقتی که وارد میشه چهارچوبه ذهن رو میریزه مولانا در این رابطه مثالی میزنه میگه دقیقا زمانیه که شطر به مهمانی مرق میره وقتی که شطور وارد رو مر... لونه مرق میشه چهارچوب لونه مرغ دیگه فرو میریزه مفهومی وارد شد که دیگه درکش برای خداگاه انسان غیر ممکنه داشتن به روش غیر ممکنه اون چنان تحت تأثیر قرار میگیره که خداگاه فعلیش عقل فعلیش بر اساس اون حرکت میکنه جایی که شطور به زیافت مرغ میره به لونه مرغ میره شما تصور کنید شطوری که وارد لونه مرغ بخواد بشه دیگه چیزی از لونه مرغ نمیمونه هر چی هست و نیست فرو میریزه این مفهوم رو بهش میگن عالم حیرت یعنی زمانی که شما با مفاهیمی رو در رو میشید که این مفاهیم وسیعتر تر از اونی هستند که بتونید بر بتابید. برای اینکه این داستانم که من داستان دارم خدمتون میگم روشن بشه که چی میگن اینا من یه داستانی رو از اتار خدمتون عرض میکنم در منطقه تیر اتار در زیل همین بحث حیرت اولین داستانی رو که میاره برای توضیح وادی حیرت یک داستانیه که یه پادشاهی دختری رو داشته و این دختر برای پادشاه خیلی عزیز بوده پادش دختر پادشاه خب هم ترازاش پرنس ها شاهزاده ها اینا میمدن خواستگاریش دختر دل میبنده به یک یکی از غلام هایی که تو دربار کار میکرده خب این شدنی نیست یعنی شما در نظر بگیرید یه شاهزاده حالا با غلامی که با بردهی که توی کاخ اینها داره کار میکنه بخواد ازدواج کن این شدنی نیست. شاهزاده خیلی این شاهزاده خانم خیلی غمگین میشه. بعد از یه مدتی ندیم ها متوجه میشن که آقا این خانم حالش خوب نیست. خلاصه با روش هایی که بلدن از زیر زبون خانم میکشن بیرون که داستان چیه؟ میگه والا من حاشق فلان قاههم شدم فلان برده شدم و نمیدونم با چیکار کنم. اینا میگن که ازدواج که غیر ممکنه اما یه چیزی ممکنه میگه چی؟ میگه ما میتونیم یک شبی رو به تو فراهم کنیم که در اون شب تو با این قلام تا صبح در ایش و باش اون چی که میخوای فراهم شه برات میگه باشه مکنید شبانه اینها میان پیش قلام وقتی قلام کارش تموم میشه و میخواد استراحت کنه ندیمه ها میشینن پیش قلام با هایی صحبت میکنن ها تو شرابی که میخورده چیزی میریزن و این بیهوش میشه حالا شربت بوده شراب بوده هرچی بوده این بیهوش میشه وقتی که بیهوش میشه گلیم این رو میگیرن میکشن میارن پیش خانم جایی که بارگاه بوده بههوشش میارن بههوشش میارن و این نگاه میکنه میبینه که توی دربار و شخصاد خانم هم پیششید خلاصه شاهزاده خانم میاد و میگه من عاشق همون خلاصه عشق هایی با هم میبازند حالا به اسافی که اتار میگه و اینا میگه وارد جزئیاتش نمیشن میشه طرفهای سهر میگن دیگه باید قلام رو برگردونیم وقتی که قلام رو میخوان برگردونن دو مرتبه در شرابی که اینا میخوردن داروی دارویی میریزن چیزی میریزن که اینو بیهوش کنه قبل از اینکه این, این بیهوش بشه شاهزاده خانم بهش میگه که من این انگشترم رو تو می میکنم و زمانی که هر موقع به این انگوشتر نگاه کردی یاد من بیفت بدون که دل من با توه خلاصه قلام بیهوش میشه و میکشننش توی اتاق گلی خودش صبح وقتی که این بیدار میشه یه عجب خوابی رو دیدم من من با شهازاد خانم شهازاد خانمم عاشق منه ببینید یه تصوریه که از ذهن انسان خیلی بزرگتره دیگه انسان نمیتونه به که همچون شاهزاده خانومی عاشق یه همچون غلامی شده بلند میشه که دست روشو بشوره یا وضوع بگیره چشمش میخوره به انگشتر. این وسط متحیر میشه که این خواب بوده یا حقیقت بوده به این نوع دریافت که بزرگتر از اونی هستن که ذهن انسانی بتونه بر بتابه، انسان رو وارد عالم حیرت میکنه این دریافتها و این فرم از دریافتهایی که برای انسان به وجود میاد به این عالم میگن آلم حیرت و به این نوع مستی عرفانی و فوق عقل میگن این هم از توضیحی که من راجع این مصری خدمتون بدم که اینها چی میگن شما ببینید انقدریم هم که تو این جلسات صحبت از عشقه حرف اینها اینه که اگر عشق از یک حوست کنار باشه یک حرکت درونی باشه دقیقا رفتن شطور به زیافت مربه چهارچوب ذهن رو فرو میریزه این که اینا این همه راجع به عشق صحبت میکنن به هر حال به غیر از پیری که اون پیر از حق است مست در رابطه با دیدگاه مولانا به حق که این همه میگیم آقا ما حق یعنی چی چی حق و چی باطله در مباحث فکر من خدمتون عرض کردم از نظر مولانا حقیقت اون چیزیه که تجربهش کردی اون برای تو حقیقته باطل اون چیزیه که تو ازش اطلاعی نداری فقط خوندی یا شنیدی و راجبش اصار نظر میکنی اون پیر مردی که این نوع دریافت رو درک کرده پیر که میگم نه پیرمرد جسمانی اون انسان بزرگی که این نوع ها رو درک کرده این انسان از هی کردن حمله کردن یک جرعه بخوره و برگردونه بر اون کسی که مستی رو درک کرده مست شده عالم حیرت میدونه یعنی چی در درون او حیات طیب است ببینید حیاتون طیبه میدنید در قرآن در سوره نهل اومده حیات طیبه یعنی حیات پاک حیات پاکیزه میگه اونه که درونش درون حیاتون طیب است اون آدم که این تجربیات رو داره درک کرده این مسیر رو این از حیات طیبه برخورداره حیات طیبه یعنی چی؟ ببینید من به دیدگاه مذهبی کاری ندارم امروزی ها به حیات طیبه میگن کسانی که از عقده های روانی خالی هست های درونی ندارند، این دارای داره حیات طیبه داره حیات پارکیز هن. همون صحبتی رو که من خدمتتون می روان انسان است روان دیگه این داره حرکت میکنه نمی ایسته، ایستایی نداره در مقابل مسائل. هر چیزی رو که تجربه میکنه تجربه میکنه و میگذره. و تجربه بعدی با این متفاوته، روان انسانی اگر یک منظره رو یک جریانی رو میبینه از این جریان گذر میکنه اون چیزی که این جریان رو به بازی میگیره فکره فکره که همش در این داستانه که دوباره من اینو تکرار کنم چقدر زیبا بود روان انسانی مقابل این نمییسته. زیباترین نوع تجربیات و یا بدترین و دردآورترین نوع تجربیات رو گذر میکنه فکر یا این رو شکنجه میده با تکرار این تجربه و یا شادی مصنوعی در این ایجاد میکنه اما روان ایستایی نداره روان حرکت میکنه در حقیقت در درون اینجور انسانها این انسانی که تجربه کرده چیزهایی که اونها بر ذهن این مسلط بودن مثل داستانی که من خدمتون گفتم مسلی رو درک کرده که خداگاه اون تحت تأثیر این مسلی حرکت میکنه این تجربه عالم حیرت دقیقاً مثل آب روانی میمونه که تمام گلولای عقده ها رو میشوره پس غیر از مسئله آگاهی که ما تو این چندین و چند جلسه ازش صحبت میکردیم آگاه شدن به مسائل قد... قد... اقده های درونی رو پاچ میکنه و گلولای های فکری رو میشوره مستی تجربه عالم حیرت بودن در زندگیی که در کش برای دیگران به این سادگی نیست باز هم تکرار میکنم اگر کسی واقعا عاشق شده باشه اون تأثیری رو که اون مستی فوق عقل بر خداگاهش گذاشته و تغییراتی رو که در درونش به وجود آورده کاملا درک میکنه این نوع حیات حیاتی میشه که در بند عقده ها دیگه نیست چشم و دل سیره در بحث عشق اینشاند اگه یه وارد بشیم میبینید اون چیزی که مولانا میگه گداگش نفسه همش میخواد همش سوال داره همش زیر علامت سوال میبره برای, برای هر سوالی هم یک جوابی که میدی ده تا سوال دیگه مطرح میکنه این رو شما با مسائل علمی اشتباه نکنید اون یک بحث دیگه است بحثای علمی یک بحث دیگه است بحثای نفسانی یک بحث دیگه است ولی عشق سیره در حقیقت سیری رو به تو میچشونه که تو از اقده ها باز میشی به این میگن حیات طیبه از نظری که مولانا مطرح میکنه پس از حق است مست یعنی حقیقت رو که در واقع تجربه این نو مستیه تجربه این عالم حیرته این داره واسه همین بود که من بارها خدمتتون عرض کردم اگر از جایی شروع میکنید برای خودشناسی برای قدم گذاشتن در طریقت و درون خود به قول بودا یک بار عشق تجربه کنید این همون مستیه که تمام معادلات رو به هم میریزه اون چهارچوب خونه مرغ فرو میریزه به هر حال کسی که این تجربه را کرده دارای حیات طیب است از اقده های فکری خالیه من یه نکته رو در چون در پایینتر به طور خیلی زمنی و مستقیم هم حتی به این نکته اشاره میکنه من این رو خدمتون بگم که حیاتی که از عقده خالی میشه نشونه متفاوتی داره ببینید ما هرگز نمیتونیم از به میدان کشیدن مقایسه از اینکه همش خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم چه مادی چه معنوی کنار نمیکشیم. یه جای احساس حقارت داریم که خیلی کم داریم یه جای احساس قدرت داریم که خیلی بیشتر داریم این ما رو دوچار اون عقده ها میکنه حالا در زندگی باید از اون فرمولایی که مولانا به ما میده ما بخوایم و نخوایم در خیلی جاها اسیر دوتا نکته هستیم اسیر تزاد و سازش تزاد و سازش با ماست شما در خیلی جاها با همسری که زندگی میکنید با دوستی که زندگی میکنید با پدر، مادر، با تمام افراد که در ارتباط هستیم از تزاد برخورداری در خیلی جاها اما به جای حل کردن تزاد به سازش تن میدیم به هر دلیلی باش کنار میاییم عزیزمونه دوستش داریم نمیتونیم ازش دل بکنیم اگر تزاد هم باش داریم باهاش سازش میکنیم این خوبه یا بده کجا درسته یا غلطه من اصلا به اون کاری ندارم ولی یه رو فقط بهش آگاه باشید اگر این اتفاق میفته جایی که تزاد وجود داره و جایی که سازش میاد جای تزاد رو پر میکنه و شما با سازش از تزاد میگذرید عبر ابهام وجود داره شما در روشنایی نخواهید بود تمام زندگی خودتون رو ببینید اگر غیر از این دو مورد دیدید تضاد و سازش با دیگران درسته کجا درسته میتونه درست باشه کجا غلطه ایناش باز میگم بحث دیگه اما عبر ابهام رو سر شما خواهد بود چون چیزی روشن نشده شما با اون موضوع در عمل در تضاد دید فقط به دلایلی دارید سازش میکنید حالا این دلایل منافع یا هر چیز دیگه هست اما آگاه باشیم بر این موضوع که وقتی سازش کردی این ابر ابهام رو برات ایجاد میکنه در ابیات تر به ما میگه چند این کارو نکن اول جایی که تضاد و سازش نباید داشته باشی با خود هستیه تو زندگیت هر کاری میکنی مجبوری میسازی این اصلا بحث شخصی به خود انسان ربط داره ولی با هستی به تضاد و سازش نرس یعنی هزار و یک جور من خدای ساخته فکر خدای ساخته آتوریته خدای ساخته مذهب رو هزار جور بهاش تضاد دارم ببینید خودمونو دیگه اصلا نیستش که روینا دلیل بیاریم ولی از ترس جهنم یا از ترس این که نبرتم زیر ماشین بدبختم نکنه گشنم نکنه باید سازش میکنم ارتباط ما با خدایی که برامون ساخته شده یا قبول داریم یا خودمون میشناسیم، مگه غیر از اینه میگه تضاد و سازش رو داشته باش، هر کاری میخوای بکنه بکن اینجا یه جایی که تضاد سازش نکن نپذیر تا زمانی که ابر ابحام بره کنار و الا این ابر ابهام بین تو و بین یونیورس حالا اسمش میخوای بذار خدا اسمش میخوای بذار هر تا روزی که زندگی در تاریکی نگهت میداره از اول حساب خودت رو با هستی روشن کن اصلا دلیلی نداره تو خدا رو اولاست به پذیری برو بهش برس اگر وجود داره حقیقتی که تو باید بفهمیش و اگر قرار باشه تو درکی ازش داشته باشه همین مستیه است و در اون مستی ابهام میره کنار عقده میره کنار دیگه تضاد و سازش نیست خدایا من این و این و این و اینو قبول ندارم ولی تو حکیمی تو دانایی تو بهتر میدونی این تزاد و سازش این یعنی اینکه من خیلی کارهای آفرینش رو هستی رو زیر سوال میبرم اما در عین حال باهاش سازش میکنم چون میترسم یا حالا دلال دیگه ای داره اینجا در مسیر خودشناسی حق نداری این کارو بکنی از اول چیزی رو باید در درون خودت درک کنی که عبرهای ابهام رو ریخته حیات طیبست به ما بارها صحبت کرد با جنگ فکر بهش نمیتونی برسی خیلی این صحبت ها رو کردیم به خاطر همین هست شما نگاه کنید تمام عدیانی که میشناسیم تمام فلسفه هایی که در هستی وجود دارن آیا چهار تا سؤال اساسی عوام و ناس تونستن جواب بدن؟ حالا من به خواست کار ندارم این همش جنگ فکره میگه که تضاد و سازش عبر ابهام برات میاره تا عبر ابهام هست تو با هستی مرتبط نخواهی شد باید ریشه تزاد زده شه ریشه تزاد وقتی که زده شد حیات طیبه میاد و برای اومدن این حیات طیبه برای این حیاتی که تو از عقده ها رها شده باشی یکی از عمده ترین صحبت هایی که ما همیشه کردیم بحث آگاهیه آگاه شدن بر خود و این صحبت هایی که تا گذشته کردیم از گذشته تا کردیم تو این چندین و چند جلسه که تو این چند ساله بوده دیدن خود آگاه شدن به خود و مسائلی که پشت فیلتر حافظه نبینیم امروز به ما میگه باید تو عالم حیرت رو هم درک کنی عالم حیرت زمانیه که تو چیزهایی رو درک میکنی که دیگه بنیاد اون خونه که همین فکر فرو میریزه دیگه تو سؤالی نداری این شطور که میاد به زیافت در حقیقت مرغ اشاره یه به فکر ما و شطور اون مستی اون درکیه که فوق طاقت اینه این فرو می ریزه. خودت می اتوماتیک لیسا برات حل شده است، چشم و مدل سیری دیگه گرسنگی ای نداری. هر کی هر چقدر بالا باشه یا پایین باشه تو در جاییگاه خودتی چیزی تو رو عوض کنه پس یکی از مراحل دیگه ای رو که به ما راهنمایی میکنه. در که عالم حیرته که عالم حیرت ما رو میرسونه به حیات طیبه به حیات طیبه همین بود که من خدمتون عرض کردم انسانی که از عقده ها و گره های درونی باز شده از برون پیر است و در باتن سبی خود چه چیز است آن ولی و آن نبی از بیرون پیره ولی از تو کودک حالا طب یعنی کودکان کودکانا رو جوونه کودک اون چیه؟ اون خودش ولی و نبیه ولی یعنی دوست نبی یعنی خبردار ببینید یکی از چیزهایی رو که ما در بستر زمان از دست میدیم بحث معصومیت کودکان است معصومیت کودکانه ما از دست رفته این معصومیت کودکانه بسیار برای ما مهمه در اون زمانهایی که ما کارهایی رو که می‌کردیم بر اساس نقش و برنامه نبود اونی بودیم که بودیم ببینید معصومیت کودکانه میگه در بیرون در ظاهر ممکنه که سنی ازش گذشته قانون و سنت ها و فرهنگ شما رو خیلی خوب احترام میذاره و با شما کنار میاد ولی در باتن این دارای اون معصومیت کودکان است حالا خدمتتون رو کرد گر پیدا اند پیش برخشید نیک و بعد چیست با ایشان خسان را این حسن این خسان این اشتباه چاپ شده میگه وقتی که اینها پیدا هستند اینها رو ما میشناسیم زمانی که به اینها میرسیم این حسد چیچیه که اومده و نمیپذیریم که انسانهایی وجود دارن که با ما متفاوتند میتونن با ما متفاوت باشن حسد یکی از اون عقده های درانیه. میگن آیا حسد درمون داره؟ همیشه میگن نه حسد درمون نداره ولی به ما میگه اگر اون مستی رو درک کردی هیچی دیگه توت نمیمونه حتی حسادت درت نمیمونه میگه چرا ما با اینها مشکل پیدا میکنیم ما چرا اینها رو اونجوری میبینیم که فکر میکنیم مثل خودمان به خاطر اینکه ما اسیر اون هویتیم. اون حیات طیبه در ما نیست برای چی وقتی که ما اسیر این تضاد و این سازش هستیم در همه جا فقط دنبال این هستیم که ثابت کنیم اگر من نمیفهمم تو هم نمیفهمی این آرامش میده به ساختن من به سازش من این من رو آروم میکنه که اگر من نشدم تو هم نشدی خیلی به این نکته دقت کنید درسته که اینها از حیات طیبه برخوردارن اما حسادت نمیذاره ما اونو ببینیم این عقده ها نمیذاره ما این رو ببینیم ببینید ور نمیدانندشان علم چیست این بغض و حیل سازی و کین؟ علم من قبل هم توضیح دادم خیلی مختصر خدمتون میگم در عرفان به طور کلی در فلسفه هم همینطوره ما علم داریم عین یقین داریم و حق اليقین داریم علم من به عنوان مثال خدمتون بگم شما وقتی که از دور یک دودی رو میبینید مطمئن میشید که یه جا آتیش گرفته به این میگن علم اليقین یعنی شما مطمئنید دود از یک آتیشی بلند میشه وقتی شما نزدیک میشید به اون آتیش آتیش رو دارید میبینید به این میگن عین اليقین و وقتی که در آتش میسوزید به این میگن حق میگه با وجودی که اینها مطمئنن با وجودی که اینا مطمئنن که این افراد راستن ها چینه ها عبر ابهامی که من خدمتتون عرض کردم بین تزاد و سازش وجود داره وقتی تزاد هست شما در رابط های زناشویی مثلا نگاه کنید اگر با همسرتون تضاد دارید و به سازش کشیده میشید ادامه پیدا کنه همیشه عبر ابهام وجود داره این عبر ابهام از بین نمیره من حالا به اختلافات کوچیک کار دارم. من از تضاد دارم صحبت میکنم تضاد وقتی که وجود داره و سازش عبر ابهام روش میمونه وقتی که این ابر ابهام روش موند من مجبورم به حیل سازی ها مجبورم به بغز و کینه ها مجبورم به نقش کشی ها چاره ندارم میگه تو دقیقا داری اشتباه رو اینجا میکنی دقیقا تو داری اشتباه رو اینجا میکنی که با کسانی که مثل حضرت عیسی مثل داستان قبل اومدن برای نجات تو همینجور رفتار میکنی کار پاکان را قیاس از خود مگیر گلی چه باشد در نوشتن شیر شیر درسته شیر می نوشیم. ولی این شیر کجا اون شیر کجا حالا تمام داستان رو بعد از این به این میگردونه که من ابداً از آتوریتی ها صحبت نمی کنم حالا پایین داستان می بینید رو فکر کنید من دارم این قدیسین رو میگم من اصلا با اینا کاریم من چیز دیگه ای دارم میگم اون علم یقینی که تو در اون دانش و اون آگاهی هستی که این حرکتی که با هر کسی که برخورد کردی چون خودش میگه این افراد در میون مردمن اینها کسانی نیستن که اتوریتی به ما معرفی میکنه هزار بار این صحبتها رو با ما کرده باز دو مرتبه ما میریم سراغ قدیسینی که اتوریتی به ما معرفی میکنن هر چی میگه آقا اینطور نیست اون کسی که بغلت هست اون کسی که دوستته اون کسی که همسرته خیلی کسای دیگه میتونن این درون رو داشته باشن تو دنبال اتوریتی نرو بی خود اما علم یقین به این داستان داری یعنی وقتی کنارش هستی آروم میشی وقتی در کنارش هستی یک جو معنوی برات وجود داره این یعنی اون علم الیقین یعنی در کنار اون فرد آرامش داری میدونی این از یک درون متفاوتی با تو برخورداره این چینه و این بغز ها رو برای چی میسازی تضاد و سازش این رو فراموش نکنید این چینه هایی رو که تو داری فکر نکن خودت رو در تضاد با این ببین خودت رو در راستای با این ببین ور بدانندی جزای رست خیز چون زنندی خیش بر شمشیر تیز بر تو میخندند مبین او را چنان صد قیامت در درون استش نهان یه وقتی تو با اینکه آدم برخورد میکنی این آدم داره با تو میخنده با تو میخوره با تو میشینه اما صد قیامت در درون این وجود داره ببینید قیامت به طور کلی در فرهنگ دینی به زمانی گفته میشه که رستاخیز قیامه زنده میشین همه اصلا درسته غلطه من کاری به اون ندارم فقط میخوام ارتباط رو شما ببینید در روز قیامت که میدونید روز هم یک دوره است یک جریانی بهش میگیم روز روز و یومی که به کار رفته اصلا در دین اسلام غیر از اینکه معنی دوره رو میده معنی روشنایی رو میده یعنی به هیچ عنوان من نمیتونم درونم از شما پنهان کنم شما هم نمیتونید درونتون از من پنهان کنید درون ما برای همدیگه روشنید من شما رو اونجوری میبینم که هستی شما هم من رو اونجوری میبینی که هستم میگه در مقابل این افراد که میرسی این در درونش صدها قیامت بلنده این داره تو رو میبینه اگر بهت داره میخنده اگر باهات میشینه و بلند میشه به این معنی نیستش که از درون تو بیخبره صد قیامت در درون اینه این یه معنیه ببینید در دنیای کنونی ما هر چقدر که با یک نفر زندگی میکنید هر چقدر که میشناسیدش یک لایهایی از این رو میشناسید. همه چیز رو نمیبینید اما در قیامت در اصطلاح دینی شما تمام درون رو ایان میبینید کسی چیزی را شما نمیتونه بنام کنه. درسته؟ میگه در مقابل این افراد هم همینطوره این یه معنی صد قیامت در درونش نهانه بابا این مثل من و مثل من در گذشته زندگی نمیکنه این در عالم فکر زندگی نمیکنه این همش بین گذشته و آینده پل نمیزنه این هر لحظه داره آن رو درک میکنه لحظه به لحظه فرو میریزه و حیات جدید رو درک میکنه مشخصات انسانی رو میده که این انسان در حقیقت اون مستی و اون عالم حیرت رو درک کرده این بین گذشته و آینده مثل انسانهای معمولی در حرکت نیست این در آن زندگی میکنه قیامت در حقیقت تحولیه که هر لحظه در درون این به وجود میاد و هر لحظه این داره حیات جدیدی رو تجربه میکنه در گذشته و آینده حرکت نمیکنه. پس این انسان هایی که اینو مستی رو دارن مستی فوق عقل رو دارن جنون فوق عقل رو دارن اینها کسانی هستند که وقتی که در کنارشون هستی در کنار اینها آرامش داری درون اینها رستاخیز هر لحظه هر لحظه قیامیه هر لحظه دارن حیات جدیدی رو تجربه میکنن با با انسانهایی که در اسارت فکر فقط دارن به گذشته و آینده میرن بسیار متفاوتن پس این هم معنی این صدقی آمد. دوزخ و جنت همه اجزای اوست هرچه اندیشی تو او بالای اوست هم دوزخ جز به وجود اونه و هم جنت پوش وجود وجودینه من فکر می کنم که بریم بریکو برگردیم که هم بتونم بقیه داستان رو انشالله تموم کنم خسته نباشید تا بعد از بریک
1: ز ما نمی دم تا سرچ تجربی عذاب جن به من نگاه کن که من درون دیدم چگونه رطّرطّر آف می شد، چگونه سایه سیاه استرکشان آسیله دست آف تاب می شد. نگاه کن نگاه کن تمام هستیم خراب میشود شراوهی مرا به دان میکشد مرا به اون جنورد. مرا به می شود. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب میشود تو مدیز دور ها و دور سرزمین اطرها و نورها نشنده ای کنون مرا به زورقیز آجها و لورها. مرا ببر مرا ببر امید دل نواز من ببر به شهر شیرها و شورها به راه پرسی تا بمیشا. به راه برستاره میکشمیم فراتر از ستاره میکشمیم نگاه کن من از ستاره سوختم لب و لب از ستارگان تب شدم شما قیام سوهرم سایه ستاره چیرگان چی دور بود پیش زمین ما و که بود قرفهای آسمان باور نیفتند تو که آمدیم تا به او چهام را با شراب موجها، مرا بپیش در حریر بوسد مرا بخان مرا بخان در شبان دیرپا مرا دیگر رها مکن مرا از این ها جدا مکن نگاه کن که موم شب راه ما چه بوم قطر قطر آن میشن سرانه سیاه میگان no
2: یا با آشقان هم شو و هم شو رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها وان شراب عشق را ای پاک شو ای یاکی جون جان شبی تا لایق جانان شوی گسوی مستان می روی مستان شو مستان شو آن گوشوار شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش آن, آن گوش شو آرز ما گردد چون جان تو شد در هوا ز شیرین ما فامی شود چون عاشقان افساد شو افسانه شو تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی چون قد مر را کاشان شو کاشان شو مایت سنم پرشو از اون چون آینه و زور فکشایت سنم رو شایشو رو شایشو خیلی بود
0: Okay. رسیدیم تا اینجا که دوزخ و جنت همه اجزای اوست هلچندیشی تو او بالای اوست یک معنی تحت و لفظی من خدمتون بگم که عمدتا شارهین مصنبی راجب این بیت گفتن شما وقتی که با بزرگی برخورد می‌کنید، با پیری برخورد می‌کنید، کسی که طریقت رو گذارنده و به حقیقت رسیده جایهایی براتون پیش میاد که عمدتاً اینها ترشرویی هایی دارند. ترشرویی های خیلی جدی رو باهاتون دارن حتی اگر شما در غیر از عرفان ما در بسیاری از این روشهای مختلف و سبک های مختلف شرق حالا چه در هند و چه در جههای دیگه برید اینها ترشیهایی باتون با میکنند. و این راحتی نیست غیر از اون کسانی که فقط رضایت شما رو میخوان و حالا اهدافی که دارن طوری صحبت میکنن که شما خوشتون بیاد روی رضایتتون صحبت میکنه. ولی عملاً اونها حقیقت رو میگن پیرها و حقیقت تلخه و در خیلی جاها برای از بین بردن این ایگو و شکستن ساختمان فکری ترش رویهایی هم باهاتون دارن و خب خوشروی هایم دارن این یک معنیه که عمدتاً از این بیت شده اما یه نکته اینم ما باید در نظر بگیریم در کنار این بیت هستی ما چه بخوایم و چه نخوایم عالم عالمی نیستش که ما بتونیم به این صورت درش تصرف داشته باشیم که مطلقاً اونی باشه که نفس من میخواد میتونم تصرفی داشته باشم که باهاش هماهنگ باشم در زندگی ما در کل هستی زشتی ها و زیبایی ها با همند بهشت و جهنم در کنار هم همدیگه شما این دو رو نمیتونید از هم تفکیک کنید عالم ما این عالم هست اون چیزی که مدت هاست ما سر فکر صحبت میکنیم و میگیم فکر راه ما رو میزنه ما فقط اون چیزی رو میخوایم ببینیم که برای من خوش آینده. من دوستش دارم من بهش وابستگی دارم من بهش انس و الفتی پیدا کردم اما هستی و درک هستی با این کاری نداره به همین خاطره که به اون تضاد و سازش میرسیم من فلسفم اینه که اگر خدا این آهور آفرید فرض کنیم اگه خدا این آفریده چرا تا به دنیا نیومده گرگه میاد پارش میکنه چرا من آفریدی بدون دوتا پا چرا 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 چرا, چرا،, چرا؟ این تمام تضادهایی که ما با هستی داریم هزار و یک سوال بی جواب داریم اما بدون اینکه اینها رو جواب بدیم یا جواب ندیم اینها وجود دارن منکر اینها که نمیتونیم بشیم این جریان با چیزهایی که برای ما خوشاینده در کنار هم حرکت میکنن عمدتا من چیزهایی که برام خوشاینده جذب میکنم و چیزهایی که خوشایند نیستند و زشتند دفع میکنم همچون اتفاقی نمیافته این همون فریب تضاد و سازشه انایت کنید تضاد و سازشه عبر ابهام به وجود میاره شادی قلابی به وجود میاره در تضاد و سازش نمیتونیم بگیم غیر ممکنه شادی به وجود بیاد نه شادی به وجود میاد اما اگر هم به وجود بیاد قلابیه اگر شما با کسی دوستی دارید و باهاش متحد هستید اگر در عبر ابهام و این عبر ابحام در تضاد ریشه داره و شما با سازش این تضاد رو پوشوندین این نوع اتحاد امکان پذیره اما قلابیه از سمیم قلب نیست دلایل خودشو داره باز هم تکرار میکنم کجاها باید باشه کجاها نباید باشه بیشتر بحثای شخصی البته میشه راجبش خیلی بحث کرد که از بحث ما خارجه اما اینی که من دنبال فقط زیبایی هایی که میپذیرم زیباس هستم یک فریبه شما نمیتونید در زندگیتون لذتی رو داشته باشید که سایه سختی با اون لذت وارد نشه شما سایه رو نمیبینید فقط لذت رو میبینید اینا از هم جدا نیستن اینا از هم منفک نیستن من دوست دارم بپذیرم فرض کنید ماشین رو میخرم و از داشتن این ماشین بسیار لذت میبرم اصلا فرض کنید هویت هم چاق نمیشه دوست دارم سوار این ماشین شم اما سایه روزی که این ماشین ممکنه از دست من در بیاد با این وارد شده این دست من شما نیست این امکان و این خطر بالقوه وجود داره در هر چیزی همینه شما میتونید زمانت بدید اگر به پدرتون به مادرتون به فرزندتون دلبستگی پیدا میکنید و از این دلبستگی لذت میبرید آیا این ابدیه؟ این های ابدی نیست اینها میاد و میره زمانی که هست جنته زمانی که میره میشه دوزخ غیر از این که نیستش که یعنی این حرکت که ما تصور کنیم جهان رو باید اونطوری من ببینم که من میخوام عامل تمام مشکلات و بدبختی های من میشه جهان اونی هست که هست من فقط در کنار این میتونم صبر رو پیشه کنم صبر یعنی پذیرفتن شرایط میتونم بپذیرم که امروز میتونه باشه و فردا نمیتونه باشه اینی که قطعا باید باشه از دست من شما خارجه تا حدی میتونیم بکنیم پس دوزخ و جنت جزی از این پیکره هستی‌اند نه دوزخی وجود داره و نه یک جنتی جریانی این من هستم که این رو تقسیم می کنم به جنت و دوزخ بهشت و جهنم تقسیم بندی منه جریانی که جریان داره جریان هستی و جریان یونیورسه این انسانی که به خاطر اون فنایی که ما ازش صحبت کردیم که وقتی از علمت خالی میشی از رحمتت خالی میشی از اون چیزهایی که برای خودت ساختی ادالتی که ساختی خارج میشی ادالت یونیورس و هستی در تو جریان پیدا میکنه بعد وقتی که اون در جریان پیدا کرد انسانی که این رو درک نکرده هر چه اندیشی تو او بالای اوست اون دیگه نمیتونه این پیوند پیوسته هستی رو که در جریانه درک کنه تویی که با یونیورس هماهنگ شدی اینو درک میکنی یعنی در حقیقت اون شطور وقتی که اومد در خونه لونه این مرغ مرغ فکر که فقط میخواد باور کنید خیلی از سوالهایی هایی که می کنیم ادالت رو به چالش می کشیم رحمت رو در هستی به چالش می کشیم و خیلی چیزهای دیگه ساخته این لونه است اگر عشق رو تجربه کرده باشه کسی دقیقاً میدونه این مرد داره چی میگه. گه من بازم خدمتون بگم ما اصلا به سوالات علمی که اینو اونو یه بحث دیگه است اونا جای دیگه ای داره اینی که من نمیخوام یک جریانی از این هستی رو و عاشق یک جریانی دیگه از این هستی هستم و این غیر ممکنه این دوتا با هم پیوستن و از این ما فرارین نداریم اینجاست که تضاد ما با حسی پیش میاد و بعد به خاطر این ترس دوزخ سازش میکنیم دقت میکنید ما تزاد پیدا میکنیم با یک جریان هستی و گرایش داریم به یک جریان دیگه هستی چون این دوتا در کنار هم قرار دارن و نمیتونیم یکی رو کنار بذاریم و یکی رو فقط داشته باشیم تا یه حدودی اختیار ما کار میکنه به همین خاطر در تضاد میاییم با خود هستی وقتی که با در تزاد اومدیم با خود هستی هزاران سوال داریم سؤالامونم جواب داده نمیشه آخر سر از ترسمون میگیم آقا خدا هر جوری که خودش میدونه کرده اینجا این کار رو نکن اینجا صحبتش اینه که رو این مسیر حرکت نکن ببینیم چی میگه هرچه اندیشی پذیرای فناست است، آنکه در اندیش ناید آن خداست ببینید من نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحثیه که باید وارد صحبتهای زیادی بشیم اصلا از بقیه ابیات میمونیم چون ابیات اونقدر بود که کلی از وقت رو گرفت من فقط همینقدر خدمتون بگم اون چیزی که در خونه فکر لونه میکنه فنا پذیره و هرگز جریان هستی محال ممکنه در این جریان فکری قرار بگیره. شما با فکر به جواب سوالاتتون نخواهید رسید قطعا بدونید. کاشکی هستی زبانی داشتی تازه هستان پردهها برداشتی هر چه دمه دم هستی از آن دیگر بر او بستی بدان فراموش نکنید قرار نیست این جریان در فکر انجام بشه چرا ما اینقدر با فکر دنبال جریانی هستیم که برای فکر قابل پذیرش و قابل درک نیست توانایی ای لازم داره و اگر یونیورس و هستی بخواد برای متقاعد کردن فکر من بیاد این رو بدون محال و فناپذیره هر سوالی جواب داده شه سوالات دیگه‌ای در دلش نهفته است اینجا جاییه که فکر اینجا جاییه که فکر پاش کوتاهه نمی‌چونه بره جلو جریانات دیگه‌ای در انسان وجود داره که کلا مورد بحث ما تو این جلسات بوده که اون جلسات که اون جریاناته که میتونه درک کنه حرکت هستی رو حرکت یونیورس رو بگذاریم بر در این خانه گستاخیز چیست گرهمی دانند کن در خانه کیست ابلهان تعظیم مسجد میکنند در جفای اهل دل جد میکنند آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست, مجز... نیست مسجد جز درون سروران مسجدی کان اندرون اولیاس سجدگاه جمله است آنجا خداست ببینید ما رو متوجه چند تا نکته میکنه. میگه اولا در روش درونی تو گل رو چون مسجد از گل ساخته می دیگه تو گل رو قبول داری اما دل رو قبول نداری تو در مسجد سجده میکنی تو فکر میکنی در مسجد چی رو داری سجده میکنی تو در مسجد جریانی رو قرار است به طور سیمبولیک و استعاره سجده کنی که در درون و در دل در حرکته چرا اینقدر به قشر ظاهر پچسیدی؟ چرا اینقدر فکر میکنی همه چیز یک ظاهره و باطنی نداره اینی که من خدمتون ارز کردم از عمده ترین موضوعاتی که کسانی که اهل طریقتن بهش توجه میکنن اینی که به ظاهر نباید توجه کرد هزار بار این موضوع رو بیان میکنن و ما باز میخوریم هیچ زمانی هم پذیرای این نیستیم که آقا اشتباه از منه اشتباه از اصل حقیقت نیست حالا ظاهر چه در ظاهر هر دینی باشه هر مذهبی باشه و یا به صورتهای معنوی حالا اسپریچوالی عرفانی فرقی نمیکنه ظاهر چسبیدن کار ساده ایه به باطن رفتن مشکله صحبت اصلی این اینه که شما به مسجد تعظیم میکنید اما دل صاحب دلان رو میشکنید دل صاحب دلان رو شکستن با اینکه من از این کلام سو استفاده کنم و هر جا که نفسانیتم هویتم جایی که فقط بازی فکره زیر شعال میره بگم دلم شکست دو تا موضوعه اشتباه نکنید ما همه چیز رو مورد سو استفاده قرار میدیم فرقی نمیکنه ما به محض اینکه یک ذره گمون بالا پایین میشه نفسانیاتمون بالا پایین میشه اول چیزی رو که بیان میکنیم اینه که دلم شکست هم چیزی نیست دل شکستن این افراد با اون چیزی که ما اسمش رو شکستن میذاریم دو تا بحث جداست اما در نظر بگیریم اون چیزی رو که ما نزاکت ادبی نامیم مولانا اینجا کنار میذاره نه به عنوان یک توهین بگه میگه کسی که در ظاهر مونده ابله این ظاهر برای باطنی ساخته شده درون انسان اون در افسانه حالا داستان خلقت انسان آدم و هوا وقتی که به شیطان گفتن به آدم سجده کن که به این جسد مادیش نگفتن سجده کن که به اون دل و حرکت درونی گفتن سجده کن حالا تو اون دل رو و اون درون رو میشکنی برای اینکه به ظاهر برسی و یه نکته دیگه ای رو بیان میکنه و اون نکته اینه که کسانی که زیاد دم از معنا میزنند کسانی که زیاد ادعای حقیقت میکنن پاکی و پاکیزگی رو زیاد مدعیان بیشتر از همه تو خالیان این رو باور کنید همش این ظاهره و ما خیلی راحت فریب اینها رو میخوریم با وجود اینکه بارها و بارها به ما گفته شده که ظاهر با باطن متفاوته. باز هم ما فریب میخونید ببینید در این رابطه من یکی از قصیده های حافظ هست که من یه دو سه بیتشو براتون میخونم که دقیقاً ببینید حرف مولانا رو به چه بیان دیگهی بیان میکنه بیار باده رنگین که یک حکایت راست بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی به خاک پای سبوهی کنان که تامن مست ستاده بر در میخانه به دربانی به هیچ ظاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نز و نار داشت پنهانی با چه زبونی و با چه فریادی باید به ما بگن آقا ظاهر یه چیزه باطن یه چیزه آتوریتی یک بحثه درونی یک بحثه چند بار در این داستانهای متفاوتی که از مصنوی خوندیم حافظ خوندیم چیزایی مختلفی که خوندیم چقدر گفت اگر دنبال دل میگردی اگر دنبال حقیقت میگردی در میون مردمه اونی رو که بهت معرفی می کنن امکان اینی که باشه بسیار کمه دیگه کشتن خودشون اینا همه گفتن اینها رو باز میگن باز من فردا می میگم نه آقای فلانی رفته این راهه بزرگ این راه. آتا کجا می دونی اینا رو نه میگن فلان مکان این رو معرفی کرده فلان دانشگاه این رو معرفی کرده راه دل چیزیه که باید در میون مردم بهش برسی در خود این قلب ها پیداش میکنی یه جاهایی پیداش میکنی که اصلا فکرشو نمی کنی بسه همین اون آگاهی لازمه آگاهی برای ما خیلی لازمه که حالا نه اینکه که هر کسی الزامن آتوریتی معرفیش میکنه صد در صد نیست من به اون کاری ندارم آگاهی ما باید روشن باشه ببینید با چه سراحتی حافظ صحبت میکنه با چه سراحتی مولانا صحبت میکنه که آقا خیلی از اینها ظاهر اینا مجازن اون چیزی که حقیقت داره درون سرورانه این هم دو تا نکته من یه نکته دیگه ایرم خدمتتون ارز کنم دوستانی که اهل مراقبه هستن اهل مدیتیشن هستن و زمان زیادی رو بر این داستان ها میذارد یک نکته ای رو خیلی داره بهش پیشنهاد میکنه مسجد چیزی نیست جز درون سروران عمدتا اگر در جمعی برای مراقبه و مدیتیشن میشینید در کنار کسانی بشینید که گرما از وجودشون میگیرید این همون درون سرورانه درون سروران لازم نیست ده تا ست تا از القاب و مقام متفاوت داشته باشه باور کنید بسیار انسان های میشه اون درون رو داشته باشند که پیچیده ترین آدم که فقط ادعا میکنن و این لبه که فقط تکون میخوره تو هیچی نیست اگر مراقبه میکنید مدیتید میکنید سعی کنید در کنار اینها بکنید مسجد درون اینهاست جایی که اون تحولات میخواد ایجاد شه. این گرما رو شما از اینها میگیرید این نکته سومیه که بهش توجه داشته باشید با انسانهایی بشینید با انسانهایی رو بگذرونید زیر درختی بشین که اون درخت میوه داره نیویه تر داره سیر هر درختی نشین دیدید بارها این صحبت ها رو میکنن جایی بشینید با کسی ملیتیت کنید با کسی هشت و کنید که دارای این درون هست سجدگاه جمله است. آنجا خداست میگه اگر دنبال خدا میگردی اگر دنبال حرکت یونیورس میگردی تو این رو در دل این انسان ها میتونی پیدا کنی. و میگه بارها و بارها تا الان من بارها خدمتون گفتم این صحبت ها صحبت های سه سال چهار سال صحبته بارها دیدید و من دیگه الان تکرار کنم چقدر صحبت از این میکنه که در میون مردم ببینید نرید سراغ کسانی که بهتون معرفی میشن فلان جایگاه چی میگه فلان جا جایگاه چی میگم باز همه اینا صحبت میشه باز یک نفر میاد با یک ظاهر زیبایی فرید میده میره بعد ما میگیم اصل داستان غلطه نمیگیم من کوتاهی کردم بگذاریم پس توجه داشته باشیم که اگر میخوایم بهرهی بگیریم از مراقبت هامون از مدیتیشن هامون بهرهای متفاوتی رو بگیریم در کنار کسانی این کارا رو بکنیم و با کسانی کسانیشار در راه دور چه از راه نزدیک این ارتباط رو داشته باشیم که اینها دارای این درونه تا دل اهل دل دلی نامد به درد هیچ قرنی را خدا رسپانه کرد این به شکلهای مختلف این بیت گفته شده تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسپانه اگر به شکلهای مختلفی گفتن باز مثل داستان موسی و شبان و داستانهای دیگه یک وارنینگ بزرگی رو میده میگه در زندگیت موازب باش که ما دلی که اون جایگاه و اون شکوفایی رو داره اون دل شکسته بشه مهمترین چندین بار تالا این صحبت کرده میگه مواظب باش اگر اون دل شکسته بشه خواهی خورد باز از نصیحت های مولاناست درست و غلطیش به خودتون برمیگرده موازب باشید که دل رو نشکنیم، دل با نفسانیات متفاوته من نمیتونم یا اونجی به شما رو خالی کنم بگم آقا به من نگو جو به من خالی نکن نمیشه اینه نفسانیاته ما با اینا کار نمیشه چون متاسفانی داخلی مردست رو استفاده قرار گرفته ما سر اینه که هر کسی اگر هر کاری میکنه هیچ بهش نباید گفت برای اینکه آقا دلش میشکنه خب یه بحث دیگه است. این چیزی که این داره میگه بحث دله پس یه وارنینگ بزرگتری رو میده که مواظب باشید دل کسایی رو که اهل دلند نشکنید دل اینها به این راحتی شکسته نمیشه ولی وای به اون روزی که شکسته میشه اینه که دیگه از صحبتهایی که میکنن دست جنگ انبیا داشتند جسم دیدند آدمی پنداشتند ببینید انسان توانایی رو داره، سر همون استفاده از توانایی های 100 صد درصدی که ما همیشه صحبت می کردیم. جسم تبدیل میشه جسم در ظاهر ولی در باطن پر از انرژی، پر از معناس پر از معنویته درست این ظاهر مثل انسانه. واسه همینم به شما میگه که گل نخوری. فکر نکنی که چین های چی سر آگاهی صحبت کردیم که یعنی آقا چیکار تو باز کن تو یه هواپیما نشستی تو یه ماشین نشستی سر کاری یک مرتبه می‌بینی کسی بغل دستت می‌شینه کسی بهات همراه میشه مثل داستان حضرت عیسی که چون اصلا به حسابش نمیاری از دستش می‌دی ولی اون به مراتب از این اتوریتی ها بیشتر میتونه بهت کمک کنه توجه و آگاهی رو برای همین داره میگه که شما فقط یک جسم ظاهری می‌بینی ولی نمی‌دینه اون در اون چه خبره آگاه باش به داستان بعد در آخر عبیات میگه که در تو هست اخلاق آن پیشینیان چون نمی‌ترسی که تو باشی همان اگه ما دیدین یه داستان ها رو تعریف می‌کنن مثلا داستان‌های مختلفی که در مساوی خونه می‌گیم اشتالا که با من که نیست که این مال گذشته بوده بابا این همه داستان که داریم صحبت می کنیم موسا و فرعون یه جریانی در درون خودت اصلا تو چیکار داری موسا بوده یا نبوده فرعون بوده یا نبوده این چیزی رو برای تو عوض نمی کنه. اما اگر همون نشونی های فرعون در تو وجود داره تو فرعونی اگر نشونی های موسا در تو وجود داره تو موسای موسا و فرعونو نگفتیم که یه داستانی باشه که بگه عجب داستان قشنگی اینا که به من که رفت پیدا میکنه من که نیستم این مال پیشینیانه نه اصلا کار دیدید یه دفعه هم چند دفعه صحبت شد که آقا موسی و فرعون در درون توه تو فقط باید ببین نشونیات به کدوم میخوره اون آگاهی رو داشته باشی که اگر شبیه این صفات فرعونی هستی فرعونی اگر شبیه موسی و باز هم یادتون باشه این صحبت ها رو زیاد با هم کردیم به هیچ عنوان درگیری رو این پیشنهاد نمی کنه که درگیشید شید با خودتون بجنگین با خودتون به صحبت های گذشته خیلی توان چون اینا یک سلسله پیوسته است که همین این صحبت هایی که مولانا می کنه از یک جایی میاد و به یه جایی میرسه اگر اون صحبت ها در قدیم شده برای اینکه الان این لامطرح بشه جای سوال نذاره که ما جنگ با خود رو نمیگیم جنگ با خود اشتباهی اینی که به ما القا کردن باید به خودت بجنگی تا خودتو اصلاح کنی بدترت میکنه که بهترت میکنه راهکارهایی که صحبت کردیم از دیدن ها از آگاهی ها چه جور باید دید دیدن یعنی چی آگاهی یعنی چی تو بر این صفت ها آگاه میشی حالا اگر این صفت هایی که در این پیشینیان وجود داره در تو هم هست بدون همونی آن نشانی ها همه چون در تو هست چون تو زیشانی کجا خواهی برست آخه صحبتی که بارها و بارها من خدمت دوستان کردم ببینید وقتی که این عادتها در من وجود داره یادتون یعنی میاد یه موقعی صحبت میکردیم که من پای تلویزیون میشینم ودکا میخورم چیپس میخورم ورزش نمی کنم. خب بخوای نخوایی چربی خون و فشارت میره بالا آخه تو تا وقتی داری این کار رو ادامه میدی چجوری میخوای رهایی داشته باشی از مثلا چربی خون و فشار خون تو هر شب کارت هر روز کارت هم یه فعالیتی هم نداری معجزه که نمیشه در مسائل معنوی هم همینه. تا تو این آگاهی رو نداری تا تو خودت رو نمیبینی تا زمانی که تو در این مسیری چجوری میخوای به رهایی پیدا برسی اینه که بارها من خدمت دوستان عرض میکنم عمدهترین موضوع آگاه شدن بر این مسائله که این میگه بحث نفس که تمام علتها علت نفسه مریضی ها مریضی نفسه تا این در من وجود داره من چجوری میخوام رها بشم کی فکر میکنه آیا واقعا فکر میکنین با چهار تا ذکر و مراقبه انسان تغییر پیدا میکنه وقتی که از اینها هستی بدون که این درت جریان داره و به این راحتی هم رهات نخواهد کرد من این صحبتایی بود که در رابطه با این داستان تا اونجایی که میشد خدمتون عرض کنم ارز کردم جلسه ای بعد که هفته بعد اول نوامبر خواهد بود ما از دفتر دوم داستانی رو داریم که این داستان در این قسمت چیزی که ما میخونیم سایتی که ما میخونیم میشه قسمت سی و نهوم. رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. این رو هفته دیگه با هم دنبال میکنیم و میخونیم خسته نباشید تا هفته ای دیگه اینشاالله در خدمت باشیم سلامت باشید. جلسه بعد.